0: Amigos, reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto por www.americanomedia.com, donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene un portal www.americanomedia.com donde tiene a profesionales trabajando minuto a minuto para que usted esté muy informado y por supuesto también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano totalmente gratuito y disponible para Apple y Android y puede escucharnos donde quiera que vaya el día de hoy Estaremos hablando sobre un informe que hizo Global Center for Human Rights, con sede en Washington, D.C., sobre la financiación de organismos que abogan por los derechos humanos. Hablamos de organismos supranacionales y cómo dicha financiación estaría socavando las democracias de la región, llegando incluso a influir en las redacciones de las leyes hasta la corrección de textos constitucionales. Para ello, el día de hoy tenemos como invitado a Sebastián Schuff, abogado argentino radicado en Washington, D.C. Es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal. Forma parte de Global Center for Human Rights. Ha intervenido en casos en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto defendiendo a estados como víctimas de violación de derechos humanos. Qué gusto tenerte aquí en Entre Líneas, Sebastián. Bienvenido. Muchas gracias, Freddy, por invitarme. Realmente nosotros encantados de que tengas la deferencia de atendernos la invitación para poder hablar sobre algo que nos parece bastante complejo. y Realmente en este programa vamos a ser bastante ambiciosos, ojalá que podamos cubrir lo máximo que podamos, pero queremos también, Sebastián, ir desvelando cómo estos organismos supranacionales que no son electos democráticamente por los pueblos, terminan sometiéndose a ciertos dictámenes que emanan precisamente de estos organismos y que no son necesariamente beneficiosos para ese mismo pueblo que va a terminar sostiéndose a sus dictámenes. Pero vayamos empezando por el principio. Hablemos para que la gente entienda qué es Global Center for Human Rights.
1: Perfecto, Freddy. Nosotros somos una organización que nos dedicamos a monitorear los organismos internacionales y ayudar a que los pueblos de las Américas, con especial énfasis en los, pueblos, en los pueblos de América Latina, puedan ejercer control político y exigir rendición de cuentas a estos organismos. Nosotros pr trabajamos principalmente con sistema ONU y sistema AO OEA. O sea, eh, eh, la ONU y la OEA son dos grandes organismos internacionales, la OEA es como la ONU de Naciones Unidas, digamos, de todo el mundo, pero para las Américas, para el continente americano, y como vos sabés y los oyentes saben, estos, estos organismos fueron creados para promover la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo, la prosperidad en la región, en la región y en el mundo. Eh, pero bueno, o sea, en los últimos tiempos se, se han tornado, ha, han abandonado esta misión o la han eh, y han comenzado a convertirse en agencias de, que, que se ocupan de esparcir doctrinas de, de ideología de género en los países, eh, que, que se ocupan de expandir el acceso a, al aborto legal en los países y que se ocupan de eh, tratar de imponer restricciones a la libertad religiosa. Eh, y, y hago y, y hago más énfasis en lo EA ¿por qué? Porque eh, quizás es menos conocido que la ONU, eh, porque, bueno, solamente es, abarca la región la región de las Américas, del continente americano, Pero, ¿qué pasa? Eh, todo lo que se hace en esos órganos es por consenso, y en la ONU, eh, hay países musulmanes, está el bloque chino, el bloque ruso, entonces, o sea, eh, por ejemplo, los, los países musulmanes nunca van a acordar lenguajes de género ni ese tipo de cosas. Los lobbies han detectado esto y han migrado de, de Nueva York, de Ginebra, de Naciones Unidas, a Washington, porque acá está la sede de la Organización de Estados Americanos, la sede principal, y a través de ahí se dieron cuenta que pueden bajar todos estos temas, que a través de los parlamentos no pudieron prosperar. Si ustedes piensan temas de género, aborto, en general en los parlamentos de América Latina, más que Argentina y Uruguay y algún país por ahí, eh, han fracasado todos los intentos. Todos los intentos. ¿Por, ¿Por qué? Porque mal que mal, con todos los problemas y con todos los problemas de, de quizás votando presidentes, los parlamentos de alguna manera representan las intenciones y, y de, del pueblo y el corazón de la gente y, y no no permiten ni le interesan esas cosas. Entonces se dieron cuenta de que podían saltarse a los parlamentos, pasarlos por encima yendo a la OEA, digamos, imponiendo desde ahí eh, la ideología que no pueden hacer de por la vía
0: democrática. Claro. Aquí, por ejemplo, Sebastián, creo que también es importante no porque algunos dirán si estamos hablando de que son organismos, por ejemplo, organización de estados americanos y que dentro de estos tienen, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a detallarlo Exacto. más adelante, uno llega a pensar que cuando existen persecuciones políticas, ahí tenemos a los opositores que dicen vamos a llevar nuestra queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos es? a la OEA y vamos a buscar un recurso porque nos están atropellando nuestros derechos y hay un Estado que es abusivo, <risa> totalitario, entonces la gente se va creyendo que realmente claro. existe una organización un tata grande, diríamos nosotros en mi pueblo, que está por encima de lo sí. que establece un parlamento y que desde arriba va a venir con chicote y va a venir a educar a la gente, eso es una gran demagogia
1: no y, esa, y aparte es totalmente distinto a, que, a lo que los estados y los, los pueblos eligieron, o sea cuando, por ejemplo vos, vos mencionaste la CIDH la, hay dos órganos que son muy importantes en todo esto y nosotros hacemos especial mención por algo y lo voy a explicar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando la ONU declaró, como hizo hace un año y medio, declaró y dijo, Honduras tiene que cambiar su constitución porque no puede proteger la vida desde la concepción. Es una presión enorme, indebida, pero es una presión política nada más. Es una declaración política con peso. Ahora, la OEA tiene dos órganos que dependen de ella, que se llaman CIDH, la comisión que está acá en Washington, la Corte Interamericana, que en general lo que ellos dicen es obligatorio para nuestros países. Entonces, o sea, es un sistema que metafóricamente tiene dientes y sí puede hacer obligatorio lo que en otros países es solamente presión política. Por eso es tan relevante para nosotros que digan estos órganos, que estén haciendo... ¿Cómo están compuestos y quién los financia, sobre todo?
0: Claro, cuando hablamos del financiamiento, he ahí el meollo del problema, porque es donde nosotros pensamos que mucha gente comete el error de no solo abogar, respaldar y además apoyarse plenamente en este tipo de organizaciones, cuando no sabemos qué trasfondo tienen, porque mucha gente podrá pensar que, pues, en busca de estos derechos, estos derechos humanos, está recurriendo a este organismo pensando que realmente va a recibir lo que considera o lo que en términos generales nosotros entenderíamos un derecho humano universal, empezando, por ejemplo, el respeto a la vida. Pero cuando vemos Exacto. que existe organismos que están siendo financiados, vamos a poner solamente un ejemplo, la Open Society, por decir algo, que está uh -huh. directamente relacionada con promover con millones, si no billones de dólares, políticas abortistas, entonces, ¿de qué defensa de la vida podríamos estar hablando si ellos lo que promueven es la muerte?
1: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y, y, y hago hincapié en algo más. Cuando se crean estos órganos, Sí, o sea, esto, estos órganos no no se crean por una resolución de, unilateral, o sea, estos órganos se negocian muchos años en tratados que son de las leyes de los países, digamos, son acuerdos súper formales de países entre sí y muy, muy detallados y negociados, llevan muchísimos años de negociación cuando se los cuando se los crea se los crea como organismos subsidiarios y coadyuvantes y con subsidiarios, coadyuvantes y complementarios, digamos, las tres características. Esto quiere decir que son órganos para ayudar a los estados desde abajo. O sea, en ningún momento se crea una corte supranacional, en ningún momento se le dijo a la comisión, a esta CIDH, que está por encima y que puede bajar a imponer nada. Son órganos que se crearon para ayudar a los países, digamos, como como una asistencia en, los, en las cosas que no se pueden llegar, o en la, en, la, en, en las cosas que el Estado a veces no tiene el alcance. Pero estos órganos se han autoproclamado superiores y andan, andan cambiando leyes y constituciones nacionales con una potestad que no tienen. No la tienen jurídicamente, pero en la práctica la tienen porque porque lo hacen. Claro,
0: yo creo que en esto vamos a entrar más en detalle en el siguiente bloque, Sebastián, porque es muy, muy importante esto que tú acabas de decir. Si bien están puestos estos organismos supranacionales para brindar algún tipo de apoyo y ayuda en la formación, seguramente, o conocimiento... Y no sé, datos que podrían ayudar en temas que no se están logrando tener acuerdos. Esto no quiere decir que se les está entregando algún tipo de autoridad para que desde este ente supranacional establezcan normativas que después cambien el rumbo del diario vivir de las personas. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso es que mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que toda esta agenda 2030, toda esta agenda globalista está avanzando tan rápido? ¿Cómo? ¿De dónde? Pues aquí vamos a encontrar todos esos detalles para que usted también vaya abriendo los ojos de cómo se están metiendo precisamente a través de estos organismos supranacionales. Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com No se olvide, este 2023 le decimos... No más fake news y lo invitamos a que no solo visite nuestro portal, sino descargue nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Sebastián Schuff, abogado argentino radicado en Washington DC, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal, forma parte de Global Center for Human Rights, hablando sobre este grave tema de los organismos supranacionales que son puestos no de forma democrática, no son elegidos, pero terminan imponiendo directrices de arriba hacia abajo, no de forma democrática, sino de forma incluso podríamos decir totalitaria, marcando el rumbo de las naciones. Estamos mencionando, por ejemplo, ciertos organismos de este continente como la Organización de Estados Americanos, que dentro de ellos tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente usted, amigo oyente, en algún momento ha escuchado hablar de muchos opositores. Hoy por hoy tenemos muchos gobiernos totalitarios, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Argentina, donde van muchos a denunciar persecuciones políticas. Lo mismo pasa en Bolivia y en otros países de la región. Entonces van y recurren a estas comisiones, a esta corte, que si nosotros no nos fijamos el trasfondo que tienen podríamos llegar a creer que realmente estarían trabajando por los derechos humanos de este continente, pero cuando ya uno revisa a fondo y esto queremos entrar ahora en este bloque Sebastián, uno va revisando a fondo estas donaciones, estos aportes económicos, no necesariamente estaría viniendo de pues donantes, filántropos, organismos también que estarían a favor de los derechos humanos, sino de una agenda globalista. Exacto,
1: exacto, eh, Freddy. Nosotros, bueno, nos pusimos a investigar eh, cómo se financian estos órganos, no porque siempre cuando, siempre como dicen en acá en Estados Unidos, follow the money, como, como bueno, a ver, ve, ver de dónde viene esto y por qué están haciendo, por qué están teniendo este comportamiento que es tan distinto a lo que los los mismos estados eh, o los mismos estados quieren. En sí. eh, publicamos un informe detallado que lo pueden descargar en globalcenterforhumanrights.org, en la parte que dice reportes, ahí se lo, se lo pueden descargar gratuitamente. ¿Qué, qué son las, las cuestiones que detectamos? Primero, que estos órganos, estos dos órganos principalmente, están financiados en una inmensa parte por países extracontinentales empresas multinacionales y ONG de lobby. O sea, cuando digo una inmensa parte, estoy diciendo que, dependiendo el año, de un tercio a la mitad de todo el dinero que reciben viene de estas fuentes, de estas tres fuentes. Segundo, o sea, esta financiación no es libre, no es que sea un, una financiación general para mantenimiento de las funciones, eh, no, sino que esta financiación se entrega condicionada, digamos, ¿no?, y no, y no condicionada a, a decir, bueno, o sea, ¿cuáles son los temas de acuerdo de toda América Latina? Eh, combatir la pobreza, reducir la pobreza, eh, eh, el tema de, de, de salud, educación, digamos, los temas que hay consenso de que, de que se necesita ayudar y mejorar, no. Los temas que se condicionan, es decir, este dinero tiene que ir obligatoriamente a esto, son eh, temas altamente polémicos, no como aborto, género, restricciones a la libertad religiosa, incluso incluso eh, vos mencionaste Open Society, Open Society financió los informes los, los informes, después voy a explicar bien qué son, pero o, o, informes oficiales con logo de la OEA y la CIDH eh, a favor de las protestas sociales violentas, ¿no? Que después en fueron el gran, justo antes de, la, de las grandes protestas en Chile y en Colombia, y después en Ecuador, y que han sido el gran mecanismo de, de defensa de, digamos, de estas personas, que, que no estamos hablando de protestas sociales pacíficas o ciudadanos que se manifiestan, sino estamos hablando de incendio de dependencias estatales, quema de iglesias, o sea, asesinatos, robos, ¿no? Y, y yo creo que lo, lo de, importante de decir aquí
0: es la injerencia directa de un ente fuera de esa nación que apoya este tipo de convulsiones, precisamente, o por lo general, están pues patrocinados desde la izquierda más radical para poder entrar en esto que proponen, y hablando solo propiamente de este... El grupo como es la Open Society, que proponen una sociedad abierta, una sociedad que desde nuestro punto de vista no va a llevar para nada, nada bueno a dichas sociedades.
1: Uh -huh. a así es, sí. eh, y, y, es y es muy loco porque en definitiva eh, se están vendiendo y comprando esos informes, porque, o sea, ¿cómo puede ser que una ONG pague, o sea... Sacar sus informes con el con el logotipo de la OEA, que son los estados, y con el logotipo de la CIDH, con la fuerza que tiene en los papeles y en la práctica. Entonces, o sea, directamente, no como, como estos son fondos que son, son revisados y acá en Estados Unidos se tiene que publicar, entonces ellos tienen que poner, bueno, Open Society, Open Society es quien investigó y quien pagó todo esto, ¿no? Y, entonces, eso ya es bastante grave, digamos, ¿por qué? porque eso no surge de los pueblos a través de los estados, no surge de, de, estas, de estas elites eh, que son que son minúsculas, pero tienen una una gran influencia cultural y, y política, política y económica, ¿no? Claro.
0: Ahora, por ejemplo, tú, tú acabas de mencionar uno, eh, para poderlo, como decir, la evidencia, ¿no?, de encontrar cómo se habría financiado uno de estos movimientos en Chile, pero este no es el único. Exacto, exacto.
1: Bueno, o sea, a ver, retoma, retomando el tema del, del informe o de, o de lo que encontramos, o sea, primero, o sea, yo quiero resaltar la gravedad de esto, ¿no? O sea, porque primero, lo primero que dije fueron países extracontinentales. Esto quiere decir países que no están en, en, en el continente. O sea, obviamente cuando yo nombre los países se van a dar cuenta de cierta línea ideológica, ¿no? Los, estos países son España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia... Suiza, el Reino Unido y Holanda, ¿no? Eh, entonces, primero, que países externos decidan cuáles deben ser los contenidos de las sentencias, por ejemplo, que es lo que lo que se pone en estas en estas condiciones de los convenios, es altamente alarmante. ¿Y por qué? O sea, porque eh, cualquiera que haya aplicado, todo, que conozca de fondos de cooperación internacional, esto se llama cooperación internacional. La cooperación internacional se pide en las cancillerías, en las cancillerías en los, de pa en los ministerios de relaciones exteriores de los países. ¿Por qué? Porque el dinero que los países dan para estas cosas, por supuesto que forma parte de la política exterior. Entonces, o sea, estamos, eh, nuestros países están recibiendo condenas que nos obligan a cambiar nuestras leyes porque forma parte de la política exterior de otro país. Wow. digamos no ese es, es es bastante grave y, y, y lo otro grave que quiero resaltar es que la inmensa mayoría de los contenidos no de estos contenidos que 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 condicionan digamos las cosas que obligan a poner en las sentencias y en otro tipo de informes no están en ninguno de los tratados digamos no ni ni o sea directamente o sea si, a ver nosotros decimos si quieren, si quieren, no sé, o sea, imponer la ideología trans en el continente y los países están de acuerdo, bueno, o sea, se tienen que juntar los 35 países del continente, negociar un tratado y, a, y hacerlo, háganlo. Digamos, lo, lo, lo combatiremos los que creemos que eso es perjudicial para, para la gente y para las familias. Pero, o sea, nos, las convenciones, los tratados de derechos humanos que los países acordaron, Hablan de familia, hablan de respeto a la fe, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, hablan de defensa de la vida de la concepción, nosotros tenemos el único tratado en el, en el planeta, nuestro continente tiene orgullo de que defiende la vida desde la concepción, o sea, y, y están, o, están vinculados eh, todos los países de América Latina, esto, ¿no? Entonces, o sea, ¿pero qué pasa? Todos estos contenidos son lo contrario de lo que... entonces lo que los países acordaron y solemnemente a través de procedimientos que, como ustedes saben, pasan por, los, por las legislaturas, el Congreso tiene que aprobar, a veces tienen rango constitucional o, o digamos o de, o de un nivel de, de un nivel similar a la Constitución, eh, pero, pero lo que están costeando es lo contrario, o sea, es lo opuesto a lo que los países solemnemente acordaron.
0: Con la diferencia también, Sebastián, de que la aprobación y la implementación seguramente pues no viene en esa misma estructura en la cual fue inicialmente aprobada en otra hora sino que ahora viene, como tú lo dices, incluso algunas veces se podrá pensar que viene todo por debajo de la mesa, algunos habrán reuniones entre gallos y medianoche, donde además no están reunidos ni siquiera el grueso, o la dos tercios, me imaginaría yo, solamente por pensar en forma democrática, digamos los dos tercios de los países que están suscritos, que están representados incluso por unas minorías, pero lo más grave, lo que tú destacas, es que se esté imponiendo políticas o narrativas instructivas que vengan desde países extranjeros. Para nosotros es preocupante, por ejemplo, el que se mencione de que España estaría financiando, que por supuesto debe ser también con parte, además de otros organismos supranacionales, debe venir con dinero de los mismos españoles, como esta cooperación Exacto. que se menciona, para poder imponer esa tan ambiciosa agenda que tienen los españoles, que ya tiene más de 15, 20 años, una agenda de género bastante perversa, pero que estamos viendo que cada vez está entrando con más naturalidad en nuestro continente. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, y www.americanomedia.com el día de hoy hablando sobre la importancia de conocer el accionar de organismos supranacionales que estarían teniendo una directa influencia e injerencia dentro de las políticas de nuestros países aquí en este continente que no son, además para recordarle a toda la gente, muchos de estos organismos no son democráticamente electos, por lo tanto no son representativos, pero vienen a lo largo de varias décadas sentando precedentes, haciendo cambios incluso en las constituciones, perjudicando o cambiando el diario vivir de los ciudadanos. Hoy nos acompaña aquí de forma realmente exclusiva, pero además un honor tenerlo a Sebastián Schuff, el es abogado argentino, está radicado en Washington, DC, es especialista en Derecho Internacional, forma parte de Global Center for Human Rights. Hablábamos antes de irnos, Sebastián, cómo España, por ejemplo, entre los más progresistas de los países de habla hispana, está dando dinero para poder avanzar en políticas que no son necesariamente provechosas o beneficiosas para nuestro continente, pero lo están haciendo. Sí,
1: exacto. Eh, sí, quiero rescatar algo que, que mencionaste recién, o sea, está muy bien eso que los tanto los jueces de la corte como los miembros de la comisión, digamos, los siete personas comisionados que deciden, son los que primero que son los que menos eh, legitimidad democrática tienen, digamos, ¿no? Porque como como vamos a decir, no no son electos por la gente, o sea, han sido electos de manera súper indirecta y, y bueno, si bien son votaciones, pero como llegan ahí es bastante discrecional digamos no por un lado eh, y segundo más importante es que no le rinden cuentas a nadie no no tienen no tienen consecuencias y no pagan ningún tipo de costo político por ejemplo o sea si el presidente de x país decide avanzar uno de estos temas en su país va a encontrar muchísima gente porque muchísima gente en contra porque en nuestros países los valores los valores cristianos son muy fuertes y están muy arraigados en el pueblo. No tanto a veces en las ciudades y capitales, pero cuando uno se, se va al pueblo más profundo va a encontrar va a encontrar esto muy fuerte. Entonces, cualquier político que quisiera hacer esto, incluso pagado, incluso condicionado, paga un costo político tremendo, incluso hasta, hasta bueno, pudiendo perder su cargo. Y tenemos muchos ejemplos para para ilustrarlo. Ahora, o sea, nadie sabe nadie sabe quiénes son los jueces de la Corte. Nadie conoce el nombre de los comisionados. Pueden hacer la barbaridad que quieran y no pagan ningún tipo de costo político. O sea, nunca se ha... Eh, ni hablar de destituido, pero nunca se ha, se ha increpado, ni hecho ningún tipo de proceso.
0: Claro, no van a enfrentar un costo político, pero ni hablar de un costo penal, ni siquiera un proceso civil.
1: Así es, no, así es, to totalmente, totalmente, Por, no ha pasado nunca, no ha pasado nunca, aunque, aunque la verdad que los abusos y, 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 y las limitaciones son tan grandes que, bueno, en la mayoría de los países existe un delito que se llama prevaricato, que es cuando el juez falla teniendo en cuenta otras cosas que no son la ley. Eso es un delito grave en, en yo creo que en prácticamente todos los países del mundo. O sea, de, de, debería debería poder aplicarse una figura similar porque el juez no puede fallar lo que quiere, lo que le pagan o lo que o lo que le gusta. Pero bueno, retomando la segunda parte de lo que comentabas, además de los países, y de lo grave que es, que ya lo vimos, también muchas ONG ponen dinero para esto, lo genera algo más que un conflicto de interés, o sea, genera directamente que, que en definitiva estas ONG superpoderosas y multimillonarias están, o sea, comprando estándares, sentencias informes de estos órganos entonces lo mismo, o sea, no fracasando en la vía democrática digamos, porque por las elecciones no pueden imponer las cosas que quieren hacer van estos órganos, lo financian y pueden Exacto. avanzar con éxito su agenda. Voy a nombrar algunas de estas jóvenes que no son todas, pero una es la Fundación Arcus, eh, que se dedica mucho a la, a, digamos, a la, a la promoción de, de, de los derechos llamados de identidad de género, de, de casamiento homosexual, de adopción de niños por parte de homosexuales, y todo ese tipo de cosas. Freedom House. Fundación Ford, la Fundación Ford pone mucho dinero. Oxfam también es una fundación muy grande. Y, por supuesto, como se ha mencionado al principio, Open Society Foundation, de George Soros, eh, es, una, es una de las que más pone dinero también, ¿no? Y estos son no son eh, organizaciones no gubernamentales apolíticas o que no tengan agenda. O sea, son organizaciones que hacen lobby concreto en, eh, en los países y que con ese dinero, o sea, con el, con el dinero que ponen en esta, en, en la comisión y en la corte bajan su agenda concreta a través de sentencias y, y otras y otras resoluciones de estos órganos.
0: Claro, aquí por ejemplo en este programa casi constantemente hablamos sobre esta agenda globalista, sus influencias. Eh, no quiero salirme mucho del tema. Eh, Realmente quiero entrar más en sí. detalle más bien sobre estas fundaciones. Eh, me sorprende no escuchar a Rockefeller Foundation, que me imagino también debe tener algún tipo de subsidiaria que pone dinero, pero para que la gente también eh, ah. tenga una, una especie de paralelismo. Muchas veces hemos denunciado como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia logró dar directrices <risa> instructivas que venían de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba, y mucha gente desconoce. Y esto lo voy a sacar de un trabajo que realiza Cristina Martín Jiménez en su libro de Detrás de la Pandemia, como muestra en su trabajo de investigación que dentro de la Organización Mundial de la Salud apenas un 16% son contribuciones de los países miembros. El más, o sea, más del 80% viene de, por ejemplo, las fundaciones de Bill y Melinda Gates y muchos otros que forman parte también de la industria farmacéutica. O sea que esto es muy grave porque tienen ese poder, estos eh, filántropos a través de estas organizaciones supranacionales, tienen tanto poder económico que son capaces de establecer narrativas que no son beneficiosas, pero además son inconstitucionales. Y volviendo otra vez a nuestro patio aquí, a nuestro continente, muchas de estas cosas en cuanto a estas agendas progresistas, esta agenda globalista se está metiendo precisamente con financiamiento de este tipo de fundaciones que son, desde un punto de vista muy personal, peligrosos para lo que nuestra cultura hispanoparlante representa.
1: Así es, nosotros tenemos la responsabilidad de, de exhibir y visualizar estas cosas, porque como vos mencionabas al principio, la mayoría, que, la mayoría cree de buena fe que estos órganos son una instancia que tenemos que nos puede ayudar cuando podemos tener problemas internos, y la verdad que eso debiera ser, o sea, para eso los crearon los países, para eso están hechos, y eso tienen que ser. Pero bueno, no, o sea, se han convertido en, en agencias al servicio de otros poderes, y, y, y de mínima lo tenemos que exhibir eso, porque si no, o sea, la gente va a seguir acudiendo a, a ellos o respetándolos, cuando cada vez tienen menos de respetables. Claro, yo
0: por lo menos veo con mucha tristeza cómo ciertos sectores de opositor van, no digo de rodillas, creo que eso sería demasiado despectivo, pero prácticamente en plan de lágrimas y llanto van a pedirle algún tipo de apoyo cuando en realidad muchos de estos ya han sido copados, y hay que decirlo con, con mucha certeza, Sebastián, estos ya han sido copados por la izquierda marxista y poco o nada harán por atenderlos.
1: No, y esto es como que, o sea, que, que una gallina... Tengo un problema en el gallinero y vaya corriendo a la guarida del lobo a pedir la ayuda. Sería una, una analogía similar.
0: Totalmente de acuerdo. Y pienso que abrir los ojos en esa misma responsabilidad que tenemos para gente como tu organización, tu persona y quienes trabajan contigo, pues lo están realizando. Porque también, si no lo hacemos, Sebastián, ¿quién más lo va a hacer? Y de qué otra forma se van a enterar
1: así es pero yo tengo mucha confianza no no que no no subestimo a la gente y creo que que nada si si enfatizamos y si compartimos más el mensaje la gente puede abrir mucho los ojos
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una siguiente pausa, amigos de Entre Líneas. Yo quiero pedirle a nuestro invitado que para nuestro próximo y último segmento podamos entrar en detalles que considero deberían de ser considerados y que además tienen un gran peso en cómo, ya con evidencia han logrado establecer cambios desde estos mismos organismos supranacionales. Hemos mencionado a grandes rasgos, digamos, casos de aborto, pero quisiéramos entrar en detalle, si nos lo permite Sebastián, ya volviendo de la pausa, esos mismos ejemplos para que la gente vea y, por supuesto, no hablamos solamente del caso de aborto, sino de muchos otros temas que forman parte de esta agenda globalista, de esta agenda que, como lo hemos ido escuchando, y además creo que es importante otra vez invitar a nuestra gente a hacer este ejercicio de actitud crítica constante, nos demos cuenta cómo muchas veces, incluso después de que se han tomado semanas o meses en los mismos pueblos elaborando algún tipo de cambio para sus constituciones, para su mejor vivir o su mejor convivencia, después terminan llegando de estos mismos grupos supranacionales a modificar... Estas cosas que nos parecen algo muy aberrante y un atentado contra la democracia de nuestras naciones. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com y usted también nos escucha donde quiera por nuestra aplicación Americano, disponible para Apple y también Android. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Sebastián Schuth, abogado argentino radicado en Washington D.C., es especialista en derecho internacional, forma parte de Global Center for Human Rights y estamos hablando a grandes rasgos sobre un trabajo de investigación que ha venido realizando precisamente sobre organismos supranacionales que estarían teniendo injerencia, impacto en nuestras naciones de Hispanoamérica y quisiéramos entrar en más detalles sobre casos que nos parecen muy relevantes, eh, Sebastián, que nos podrías comentar para que así nosotros tengamos una idea de cómo están influyendo y cómo están modificando incluso ciertas normativas en los países que se supone son soberanos.
1: Así es, Freddy. Bueno, voy a empezar de menos grave a más grave. Espero que nos dé el tiempo. Pero bueno, lo primero que quiero contar es lo que se llama opiniones consultivas. O sea, el nombre lo dice bastante, ¿no? O sea, es una opinión y es consultiva, digamos. Es todo lo contrario a algo que es obligatorio. Este es un sistema que se le dio a la Corte de esa potestad para poder definir el alcance de ciertos derechos o traer claridad sobre el alcance de ciertos derechos que están en los tratados, ¿no? Y que obligan a los países... Es simplemente como decir, mira, no entiendo bien esto, hasta dónde llega el alcance de esta norma, y la Corte dice, ah, mira, llega hasta acá, ¿no? Sería sería una cosa así, que es como, justamente, ¿no? Un servicio de asistencia que haría la Corte. y en principio, bueno, no o sea parece interesante, ¿no? Vamos a ejemplos concretos. la España, a través de su Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, le dio eh, en el 2017, le, eh, periodo 2017-2018, le dio 313.350 dólares a la Corte para resolver opiniones consultivas sobre medio ambiente, asilo y orientación sexual e identidad de género. ¿Qué opiniones consultivas salieron en ese periodo? La o sea, opinión consultiva sale una o sea, salían antes una vez cada cinco años. Bueno, en ese periodo salieron una sobre medio ambiente, otra sobre asilo, y otra sobre orientación sexual e identidad de género. ¡Wow! O sea, con lo cual, directamente, o sea, lo que ellos pagaron es lo que dijeron. Voy a hacer... Voy a hacer eh, eh, hincapié en la, en la opinión consultiva sobre identidad de género. O sea, una cosa, o sea, si la opinión fuera a decir, bueno, lo que lo que le parece a la Corte que es el alcance de un artículo de la Convención, estaría bien, digamos, ¿no? Pero lo que lo que hizo la Corte es decir, todo lo que nosotros decimos en esta opinión consultiva es obligatorio para los estados, y los estados tienen la obligación de cambiar toda su normativa y todas sus constituciones para adaptarse a esto. Wow. Desde 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 Canadá y Estados Unidos hasta Argentina y Chile, porque a todos los a todos los países, a los 35 países, no solamente a los países que a los países de de Latinoamérica, pero es más y quiero aportar algo nuevo. lo que muchos meses y finalmente lo, me, me lo han proporcionado. Eso es tan relevante que, primero, o sea, la opinión consultiva sería sol, la pidió Costa Rica y sería solamente, no es vinculante para nadie ni obligatoria, pero sería solamente para Costa Rica, lo cual tampoco es válida eh, y otro día podemos explicar por qué. Pero bueno, hay países que ya están imprimiendo su, oficialmente sus constituciones enmendadas por la Corte Interamericana lo cual es una locura, pero a mí me han pasado hace unos días la constitución de la República de Guatemala, una impresión oficial, donde por ejemplo uno va a leer la parte que la constitución habla de matrimonio, digamos, y es lo que los guatemaltecos a través de sus representantes han votado como ley suprema, y abajo de eso, en un recuadro resaltado, dice todo lo que la corte lo que la corte corrigió sobre la constitución guatemalteca es decir, sí, muy lindo lo que dicen los guatemaltecos, pero es obligatorio aceptar cualquier tipo de identidad eh, meter, meter el tema transgénero meterlo en la educación dar, dar matrimonio a cualquier persona que lo pida incluso la, la adopción Entonces, o sea, esas oh. son pruebas concretas de que ya en las constituciones están poniendo las, las cosas enmendadas por esta corte a través de este dinero.
0: Ahora, nosotros podríamos decir un atropello a la democracia de esa nación. El problema es que esa nación, o bueno, yo diría también, sus politiqueros corruptos son los que están haciendo esas modificaciones o la inserción de esa, no sé, pues se supone que es solamente consultivo, pero termina siendo después algo obligatorio.
1: Así es, o sea, yo tengo entendido igual para para ser justos que en las ediciones sucesivas lo han lo han quitado eso, ¿no? lo han quitado pero y, y, y es muy loable y hay que señalarlo como bueno porque o sea no no tiene ninguna no tiene no es obligatorio no es relevante y no no puede contradecir lo que dice la voluntad del pueblo y lo que dice la constitución pero lo quiero decir porque o sea son muestras concretas de que de que esto existe digamos no es que bueno no nos parece a nosotros o sea estos estos cambios constitucionales se están dando en concreto y en definitiva es a través de organizaciones o países que lo financian.
0: No, yo decía que eso, digamos, entre no, lo más, eh, sí. digamos, simple, pero a ver, vayamos a, al top, a lo más hot, a lo más picante de lo más grave. Bueno, por ejemplo,
1: la misma el, en la misma España, o sea, en, en los últimos años, no eh, ya le dio más de, eh, dio casi 5 millones de dólares a la corte, ¿no? Específicamente en el 2016, a ver, como son fondos de cooperación, tienen que poner en convenios intratales qué es lo que, lo que piden, ¿no? Y le dieron fondos y lo que pidieron es que resuelvan casos contenciosos sobre temas de orientación sexual. Entonces, o sea, ese año la Corte a Colombia y Ecuador los condenó en dos casos obligándolos a cambiar su legislación para aceptar los temas de género. O sea, tanto el caso duque versus colombia Duque es un ciudadano no no tiene justo el mismo apellido que el presidente pero no, no tiene relación alguna y flor freire versus ecuador entonces no o sea cuando uno ve el, el digamos el mandato de ese convenio dice específicamente resolver casos contenciosos eso quiere decir se están pagando sentencias para condenar a países esa condena sí es obligatoria, sí es obligatoria para los países, y sí obliga no solamente a resarcimientos económicos, muchas veces millonarios, no solamente obliga a resarcimientos morales, digamos, se ponen placas, se hacen monumentos, se hacen actos públicos de reparación, sino que implican cambios de la legislación interna. Entonces quiero decir, ONGs y empresas y, y, y otros países, están pagando para que condenen a otros estados. Imagínate, o sea, imagínate que nosotros dos tenemos un litigio y yo le pago al juez para que te condene. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo, ¿Qué nombre le pondrías? Bueno, eso es lo que está pasando hoy con la Corte Interamericana.
0: wow Realmente eso es muy, muy grave. Ojalá mucha gente logre despertar de ese letargo y ya deje de estar pues poniendo tanta fe en estos organismos que, como lo hemos dicho al principio, no son elegidos por los pueblos, no tienen esa representatividad, pero terminan emitiendo este tipo de comunicados, eh, sugerencias que después establecen como si fueran obligatorios para poderlos poner en marcha y cambiar dentro de sus propias legislaciones. Realmente nos estamos quedando muy cortos, querido Sebastián. En cuanto a la información que nos estás dando, vamos a pedir seguramente que nos acompañes en otro programa porque seguramente habrá mucho más de qué hablar. Yo quiero darte las gracias, Sebastián Schultz, abogado argentino radicado en Washington, D.C., especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Penal, forma parte de Global Center for Human Rights. Él ha estado en casos del sistema interamericano de Derechos Humanos, tanto defendiendo a los Estados como víctimas de violación en Derechos Humanos. Realmente para nosotros un gusto, un honor haber contado con tu participación aquí en Entre Líneas, Sebastián.
1: Muchas gracias, Freddy. Estoy a tus órdenes para lo que necesites.
0: Reiterado nuestro agradecimiento con nuestro invitado, soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas, los invito a que ustedes continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y por supuesto www.americanomedia.com, no se olviden, este año le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para eso tiene nuestro portal www.americanomedia.com Buenas tardes a todos, excelente y bendecido fin de semana Permiso